0: Dějemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na našich podkástech, případně na kanále Odyssey. Vás zdravý vítek, přeju vám krásný pondělní večer. Dnes tady přivítám komentátorku Janu Markovou. Po měsíci nebo více než po měsíci, že? Ahoj.
1: Ahoj Vítku, dobrý večer všem posluchačům. Já si myslím, že to je vždycky tak zhruba ten měsíc.
0: Tak my se budeme dnes vědovat hodně tématům, takže doufáme, že to všechno hezky stihneme v našem vymezeném vysílacím čase. A první téma, kterým dnes začneme, je právo VETA. Právě o jejich zrušení práva VETA usiluje bruselská klika, která se rozhodla posílit totalitní, pardon, demokratické principy. Oni tomu říkají demokratické. Nicméně až do té míry, že bude rozhodovat o našem životě německo-francouzský tandem. Co na to říkáš, ani? Je to poslední jaksi brzda před dalším válcováním menších evropských národů?
1: Tak, samozřejmě to poslední brzda je. Ono teda už těch práv i tak. Po smlouvy smlouvě máme v podstatě jako dost málo a tohle je to poslední, co nám zbývalo ještě jak říct ne v případě, že by se odehrálo skutečně něco závažného nebo něco, co by nás jako opravdu hodně poškodilo, tak jsme tu možnost měli. Tímto bysme o tu možnost měli přijít a nejenom my, ale v podstatě veškeré všechny tyhle ty menší nebo malé státy jako jsme my už to nějakým způsobem prošlo, teda oni jsou to snažili už delší dobu a vždycky to narazilo na nějakou velkou vlnu nevole a teď se zdá, že ta nevola je čím dál tím slabší v porovnání s tím, kdo to prosazuje.
0: A pokud tu hrá bude chránit ještě Slovensko, protože teď to právo veta ještě je, to znamená Slovensko, případně vláda Roberta Fica, respektive europoslanci, kteří tam jsou ještě na volení za minulé volební období, to znamená Matovič a spol. Řekněme, dejme tomu Slovensko a Maďarsko by to měli tedy uchránit a právo veta nebo zrušení právo veta by nemělo projít, ale přece jenom je zajímavé, že i ty slabší země, které to poškodí, tak se k tomu staví velmi vlažně a vypadá, že to úplně tak nevadí.
1: Tak ono teda hlavně zatím, nebo teď, současně, době proti tomu protestuje Polsko. Tam mm. v podstatě po těch, po těch volbách, co, co se teďka odehráli, tak ta nevole je obrovská, protože Poláci si uvědomili, oni jsou teda samozřejmě několikanásobně větší národ než my a přesto si uvědomili, že i je by to dramaticky poškodilo. Tam je zajímavý teda, že skutečně jak říkáš, že některý ty představitelé těch menších států, včetně našeho agenta Pávka, (laughs) prezidenta, jsou, jsou pro. Aby v podstatě se nám to právo odejmilo. Aby... No a třeba
0: i Benelux, já nevím, Malta třeba ze mě Beneluxu, taky no. jim to nevadí. I, I vlastně samotnou Belgie, ve která vlastně sídlí Evropská unie, tak to poškodí, jo.
1: Samozřejmě, a já to, já to vůbec nechápu. To je asi jako ty, kdyby ti doma někdo řekl, že, že budeš luxovat a prát že hledat, kdy ty budeš, ne, ty budeš potřebovat, ale i ti to někdo řekne, že ti tam může přijít kdokoliv domů a ty nebudeš moct vůbec nic udělat. A to je přesně to stejné, co, co chtějí udělat nám a my se proti tomu nijak nebráníme. My se říkáme, my vlastně asi víme hůř než ti ostatní úředníci, co je pro nás dobré.
0: Tady země, jo, ty že se vždycky tak... politici vzdávají svých kompetencí a jsou vždycky tak neskonale šťastní, když někdo rozhoduje za ně a ideálně tady v zahraničí, než aby tu odpovědnost měli převzít oni sami za náš národ, za naší zemi. Nicméně Jsme předtím, tak? ještě než půjdeš prát a půjdeš luxovat, tam je ještě důležité to, že zrušení práva VETA to je jenom jeden bod z toho celého seznamu, ale jako správní globalisté, kteří nenechají proklouznout jedinou příležitost mezi prsty, chtějí předat i další kompetence nebo pravomoce bruselské klice. Jaké kompetence to jsou tedy kromě toho práva VETA?
1: Tam je to dalších asi 65 věcí, to právě, to právo Veta je taková ta, taková ta hlavní, co co jako těm lidem utkvěje v paměti, ale tam jsou věci, který bychom se zdávali jako třeba ochrana hranic, nebo obrana, zahraniční politika, měnová politika, energetika, dokonce školství, Zdravotnictví to jsou všechno věci, kdy část těch samozřejmě nejdůležitějších pravomocí a kompetencí by podléhala nikoliv už nám a našim potřebám, ale nějakým bruselským úředníkům, kteří by to vytvořili v podstatě pro celou, já už se vůbec nebojím použít to slovo, superstát, pro celý ten evropský superstát kdy vůbec nereflektuje to, že každá ta země má naprosto logicky úplně jiné potřeby. Jo? Úplně jiné potřeby jsou pro zdravotnictví tady, nebo jak se říkala třeba zrovna na Maltě. I ochrana hranic, nebo, nebo uh, ta obrana. Každá ta země to, to má jinak. My přece nemůžeme se srovnávat s, se zemí, která je kulturně a geologicky úplně prostě jako jinde. To, to přece nejde. A tohle to oni chtějí udělat, že oni prostě budou rozhodovat o tom, jakou, v podstatě, jakou zásadní linku politickou ve všech směrech my budeme dodržovat. A my to samozřejmě budeme platit a můžeme se tam nějaký podružný, ty úplně nějaký potom věci třeba měnit nebo, nebo dělat podle svýho. Ale v podstatě potom by to bylo i postižitelným podle mě, zatím se o tom nemluví, ale to je taková ta salámová metoda. Nejdřív řeknou, že to je pro vás dobře, my to za vás zajistíme, Jak se nemusíte nic starat, pak vám teda řekneme, co máte dělat, když to nebudete dělat, tak vás za to teda budeme pokutovat.
0: Takže už se dostáváme k něčemu, co bychom mohli směle nazvat našlápnutí k Evropské federaci v podstatě, před čímž mimochodem. Varoval Václav Klaus během martýria Lisabonské smlouvy, že?
1: Ano, to, co říkal Václav Klaus, starší se v podstatě naplňuje a je to zase takové to, že to nejdřív to bylo směšné, pak to byla dezinformace, Přesný. pak to bylo něco, co není pravda a pak to bylo něco, co nebude tak hrozné a v podstatě to nebude, nebude se nás to týkat, teď už to bude a bude se nás to týkat, pořád to ještě nebude tak hrozné. Budeme si s tím moc něco dělat a ve finále ta dezinformace bude naprosto přesně to, co pan Václav Klaus říkal, že se staneme Evropskou federací bez jakýchkoliv práv a bez národních států a bez možnosti ovlivnit si svůj vlastní život.
0: Takže ty řeči o transformaci evropské uhně jako pokračování třetí říše, tentokrát čtvrté říše mají už konkrétní obrysy. Pruselská klika bude postupně zasahovat a řídit všechno, na co si vzpomenou nebo budou chtít od průmyslu, přes školství, zdravotnictví, dopravu, jak jsme řešili, což ostatně vidíme už dnes a tak dále,
1: Mně třeba přijde, ono se to zdá jako podružné, ale třeba to školství, to mi přijde strašně, strašně nebezpečná věc, Protože co dělají všechny totalitní režimy, nebo co dělají všechny totalitní ideologie? No prostě indoktrinujou si tu mladou generaci, kterou si přetvoří k obrazu svému, v podstatě ji postaví proti jejím rodičům a udělají si z ní, že, si z ní takovéto, takovéto svoje vojsko, kdy po vzoru Pavíka Morozova potom budou udávat svoje rodiče, a v podstatě oni jim tu generaci ukradnou. Jo? To, tomu nejenom těm rodičům, ale tomu celému národnímu státu. Takže třeba to školství to vidím, to vidím hodně nebezpečný. Teď už třeba já čas od času se podívám i na českou televizi, když do toho takhle teďka zamotám tohle. A tam ta indoktrinace to už normálně jede. Tam jsou třeba pořady pro děti pro školky a tam máš LGTB propagandu jako vyšitou. Takže tohle všechno si myslím, že je opravdu jako nebezpečný a my potom se tomu nebudeme smět bránit. Jo? My nebudeme moc říct: Hele, my tohle to prostě nechceme v těch školách mít, tam nechceme mít ty neziskovky. A to už taky tady bylo, to už uh, taky se pomaličku vždycky, oni to tak jako nadhodí, to téma, když je proti tomu jako velká nevole, tak zase jako počká a za další, za další třeba nějaký časový období to zkusí znovu. A to je samý, to, to samé třeba i s tou armádou, kdy to už tady taky bylo, že v podstatě Německo mělo mít přístup uh svých ozbrojených složek na naše území v případě něčeho. Jo? Já už teď nevím přesně, k čeho to bylo, ale, ale něčeho. A teďka v podstatě my bychom se vzdali armády národně jako takové, protože tam se uvažuje o vytvoření Evropské armády. Takže tam už bychom to my vůbec neřídili. Vůbec. To znamená, že, že my platíme vůbec.
0: závazky vůči armádě na to, jak pořád chtějí, aby se zvyšovalo no. v rámci DPH, jo? nebo národní produktu a tak dále. Ano. Tak platíme na to a ještě bychom platili na armádu Evropské unie a v podstatě my bychom tu armádu neměli ve své gesci. Takže za co bojovali naši dědové nej- jen za druhé světové války, ale celé národní obrození, české národní obrození, skupiny staročechů, mladočechů, kteří v podstatě vzkříšili českou kulturu, jazyk, umění, literaturu, divadlo. Všechno se v podstatě vrací do doby poněmčeného národa, dnes ještě jako levné a... pracovní síly. Jako by se vracela historie, že, když Přesně. si to tak
1: Přesně tak, protože tohle to, co je, když si to řekneme na rovinu, co je Evropská unie, no Evropská unie jsou její nejsilnější státy a nejsilnější ekonomiky, to je Německo. A potom za ním Francie. Ale to Německo je, to je prostě, prostě stěžejní. A tady bychom v podstatě veškeré tyhle pravomoce předali sice teoreticky do Bruselu, ale prakticky hmm. do Německa a do Francie s tím, že v nějakých ještě, v nějakých ještě situacích by se možná bralo v úvahu nějaké ty původní zakládající státy té Evropské unie. No a oni by samozřejmě jednali ve svém zájmu, v německém, ve francouzském, nikoli v našem. Třeba v tom průmyslu, jak ty říkáš, ta pracovní síla, tak tam je to naprosto viditelné. To už se děje, to už, ta, to už tady je a tohle by bylo ještě, ještě horší. A když teďka vezmeme třeba energetiku a Německo a její průšvih s jejich zavíranými elektrárnama, s jejich větrníkem a s tímhletím všim, tak oni by prostě mohli říct, hele, vy nám to tady budete sanovat, protože v rámci Evropské unie, takzvaně celkově, vždycky nějaký ten stát bude doplacet, doplácet na výpadky jiného státu. No a protože my ty elektra máme a Německo si je zavřelo, tak my bychom, my bychom dopláceli na Německo. Sice by to bylo teda v rámci toho, že by nám řekli, že to je jako unijní a nějaká unijní pravidla, ale... Nebylo by to nic jiného, než že Jestem. my bychom dělali podporu německému promyslu a už to teda děláme. Tak
0: ještě budeme ten temelí nerozšiřovat, i rozšiřovat, to znamená, že ještě více v podstatě budeme energetickou základnou pro Německo a další státy, jako je třeba Rakousko. A to si představ, že někteří pseudovlastenci pořád drillují dokola tu obehranou desku o reformování Evropské unie ne, zevnitř, ale jako jakékoliv celkové reformace Evropské unie to je vážně opravdu bizar. a už se nemůžu dočkat na ty všechny keci příští rok, až si budou omlouvat jejich kandidát do ano. tohoto bruselského spolku. Je tohle ještě vůbec možné reformovat, myslím, tím, tím pronárodním směrem?
1: Já, už jsme o tom my jsme si i mluvili a já o tom uh, mluvím pořád, tady přece není vůbec žádná možnost ani snaha to reformovat. Ta uh, Evropská unie, jak vidíš si sama, neustále utahuje ty šrouby těm všem, kdo by, kdo by tu možnost měl hmm. a Ona se reformuje, ale
0: na druhou stranu, ne pro nároče. Na druhou ale stranu, nároč.
1: ano. A, tím, že, tím, že a teď ještě si musíme uvědomit, to se mnoho lidí uvědomuje, že takový poslanec v europarlamentu, no jakou on má možnost něco dělat? No žádnou. Teď to všechno v podstatě je v gestici Evropské komise a různých dalších jiných nevolených úředníků. A ten poslanec tam maximálně může a nemusí pro něco zvednout ruku. Ale že by x českých poslanců, já vím, že tam mají ty různé frakce a podobně, ale i tak ten oslanec Evropského parlamentu nemá žádnou výraznou možnost cokoliv tam zvrátit.
0: On nemá zákonnou pravomoc, to je důležité. Lidé neví, že on nemá zákon, tak, co nemůže vytvářet zákony, to může pouze Evropská ne, komise.
1: Přesně a to je to, co říkám, on může a nemusí proto zvednout ruku, Ale že by sám něco vytvořil, to to, nic takového neexistuje. A u něho stejně jako ve finále ti proevropští, němečtí a francouzští poslanci potom třeba, samozřejmě zase říkám, jsou to ty různé frakce, ale prostě přehlasují. Takže myslet si, že dokážou reformovat tenhle obrovský moloch v prospěch národních států je je prostě to je ten nesmysl. No,
0: tak kdyby si někdo představil, že naši poslanci, 200 poslanců, Dolní horní komora parlamentu české republiky, znamená Senát a Sněmovna, tito poslanci by neměli možnost vytvářet zákony, podávat různé novely a tak dále k zákonu. Mohla by to jenom exekutiva, znamená vláda a prezident případně. To je nesmysl, že to nikdy není, Ale vláda dejme tomu, by to mohla dělat. Pouze vláda, ale poslanci by nemohli vytvářet zákony. Pouze by schvalovali nebo odmítali, případně se zdrželi hlasování k tomu, co by vydala vláda, exekutiva, ale legislativa, jako dolní horní komora, tak by vlastně nemohli vytvářet zákony. A to je úplně stejný princip, jako je v rámci Evropské unie. Na tož ještě tam nejsou žádní vládní poslanci, tam je jenom Evropská komise. To má 27 nevolených nikým nevolených úředníků. Tak.
1: tak. Tak přesně tak, jo. A to, to se, ono se to moc neříká, aby v tom nikdo nezačal moc čůrat a lidi nad tím nezačal moc přemýšlet. Ale, jak říkám, jako jo, nechat se zvolit do Evropského parlamentu s tím, že ho zreformuje, to je hodně, řekněme, naivní.
0: Ještě se podívejme na to české panoptikum, které s tímto zrušením práva VETA a dalšími legislativními právomocemi, které bychom odevzdávali do Bruselu, souhlasí, přestože nás to maximálně poškodí. Danuše Nerudová, komunistický dozvětšík na Hradě, samozřejmě odčeštěná a europeizovaná Věra Jourová nemůže zůstat pozadu. Takže sledujeme i ty figury, které nás chtějí o tuto poslední brzdu před bruselským válcem připravit.
1: Ano, třeba ta paní Nerudová, jo, to, to mi přijde, já nevím, ona taky kandidovala na prezidentku, takže my jsme v podstatě tady měli, máme prezidenta, měli jsme kandidátku na prezidentku a oba dva těto lidé, mm. nás v podstatě chtějí zbavit toho, jak ty jsi říkal, za co? Za co ti naše předkové bojovali, za co ti naše předci prostě umírali. A nejvtipnější je, že teď jsme v podstatě měli výročí založení českosloven, samostatného československého státu a Tihle lidé se vůbec nestydí tam jako, jít k pomníkům, pokládat věnce a dělat se na tom pr a fotit se na Facebook z, uh, jako před, před hroby hor- lidí, kteří umírali za to, co oni nám chtějí teďka vzít. Bych se Dělo, takže...
0: divil, <laughs> no, by se že?
1: No ten by normálně zešílel, ten by praštil uh, bávka tou vlajkou sám, jo, což... Teda, mně to přijde hrozný, tohle to přijde úplně naprostý vrchol pokrytectví. Zaklínat se něč, nějakým takovýmhle výročím ve chvíli, kdy, já nevím jestli víš, jako třeba jak Němci chtěli já to konečné řešení české otázky, jo. Ono se to zdá, že to je jako přehnané, ale není to, to přesně je ono. Oni nás v podstatě chtěli jako národ, nám diktovat, že jo, ani vysoké školy, jako školství, hmm. tohle to všechno ty ozbrojené složky policie, oni z nás chtěli skutečně udělat tu levnou pracovní sílu. My jsme jako neměli být nic jiného a tady podle toho my taky nemáme být nic jiného. My si nemáme mít možnost rozhodovat o tom, koho si sem pustíme, o svých vlastních hranicích, o tom, jak nás bude bránit naše armáda nebo co bude naše armáda dělat, dojí bude mít. To už tady teď už bylo. My jsme už před pár lety tady byl nějaké snahy, že velitelství naší armády by bylo v Německu. Jo, jako zase to bylo dezinformace a bylo to směšné a nebyla to pravda a nic takové se nikdy nestane. a no vidíš, a zase už je to tady. Všechny ty dezinformace. To je vždycky jen otázka tak. času.
0: Otázka času. Stejně je to ale takové zajímavé, když se to hodí tak Brusel vyřvává cosi o respektování práv menšin, jak se nesmějí poškozovat menšiny, jak se musíme ano. klanět před různými mikroskopickými menšinami, tak to ano, když se to hodí. Jo? Ale když se to nehodí, tak se najednou můžou pošlapávat malé menšinové státy. Tam už najednou bude rozhodovat ta většina a menšina ať drží ústa právě proto, že je menšina. Vidíme to pokrytectví a dichotomie, že v podstatě, když se to hodí, tak menšiny šopou nohama a musí držet ústa
1: ano, a to já si, dokonce si myslím, že to řekl pan prezident Pavel. A to je zase, a Evropská unie strašně touží potom, aby se rozšířila o další státy. A většinou jsou to teda státy menší a chučí. A v zájmu toho, aby tyhle ty malé státy neblokovaly a neničily zájem těch velkých států, tak přece... Nemůžou mít právo VETA, takže my si, my si teda ty malé státy tam vezmeme, ale zároveň všem ostatním, kteří tam už jsou, vezmeme to právo VETA, protože co kdyby ty noví náhodou měli nějaký blbý prostě smýšlení a chtěli nám něco překazet. Takže uh, oni se teda samozřejmě opět zaklínají Ukrajinou. A konfliktem s Ruskem, že některé státy, jako třeba Maďarsko, si chce zachovat určitou, určitou spolupráci s Ruskem a přece to nemůžou kazit celé té Evropské unii. A ta Unie nemůže blokovat svoji pomoc Ukrajině jenom kvůli nějakým Maďarům. Takže přece to je nepochopitelné a my musíme to právo tam všem, protože tady jasně vidíte, jak je to škodlivé, že jeden stát kvůli svým národním hodnotám, hodlá zničit filozofii nebo cíle celé Evropské unie.
0: Takže malé státy budou jako stafá těch velkých, v podstatě jenom jako dotpoření nějakého si celku, ale nebudou mít v podstatě žádné právo s ničím nesouhlasit. Jenom na závěr tohoto tématu ocituji jeden komentář, bylo to na sociální sítích, myslím, že na Facebooku právě, který podle mě přesně vystihuje tu situaci. Ještě před hatrákem jeden můj kolega, ročník 35, vzpomínal na Němců v pohraničí. Jak Němka hrozila, my se vrátíme. A je to tady. Tento komentář přesně vystihuje tu situaci, že když nás nedostali vojensky, tak nás dostanou ekonomicky. A v podstatě to je přesně to pivčené, ještě poza těch hranic, jak odsunovali ty Němce a my se vrátíme. A už je to tady. Já si
1: ho myslím, že jsem ho četla taky a t- přesně to jsem si říkala. No a je to tady. Takhle, takhle to je.
0: Na další téma se podíváme po písničce, kterou si právě teď zahrajeme, abychom to tak trošku oddělili, odpočinuli si od těch témat. Takže my si zahrajeme písničku od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále UDC vás zdraví Vítek, spolu s komentátorkou Janou Markovou. Příjemný večer, dobrý poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále UDC vás zdraví Vítek, spolu s námi nás s naším dnešním večerním vysíláním provází komentátorka Jana Marková. V dalším tématu v Německu ještě zůstaneme. Zatímco také Němci chtějí rozválcovat střední a východní Evropu s rušením právem. Německo zase pro změnu válcuje migrace. Není to tak trochu, až řekl bych, karmická záležitost?
1: Já si spíš myslím, že to je záležitost takové té německé povahy a a důslednosti, když oni, oni, když se pro něco rozhodnou, tak to to prostě uskuteční. Bez ohledu na to, jaká je to krávina, když to teda řeknu takhle expresivně. Takže oni se rozhodli, že že se otevřou migraci, nebo někdo za ně, jako třeba paní Merkla, já si myslím, že to bylo víc lidí samozřejmě, se rozhodli, že teda se otevřou té migraci a podle mě to zpočátku vůbec nemělo žádné nějaké takové bohulibé bohulibé myšlenky. Já si myslím, že oni prostě chtěli zase tu levnou pracovní sílu. A tenkrát ji viděli v Turecku, jako v Turkách. Takže takže se tam vzali a nějakým způsobem se tam prostě dostala do povědomí ta myšlenka, že migrace je dobrá, tudíž my ji to, že se to potom jako zvrhlo do nějakého takového toho, jako horšího módu, tak to oni podle mě už jako nejsou tak nějak jako nereflektovali. Jo? Oni prostě pořád, teda, když je to dobré, když to jednou někdo řekl, když je to prostě nařízeno našim vůdcem, tak, tak v tom budeme pokračovat až do posledního migranta nebo Němce.
0: My jsme na tohle všechno samozřejmě upozorňovali už od roku 2015 i dříve. Ano. Všichni jsme byli šovinisti, extrémisti, rasisti a xenofobové a teď na naše slova dochází. A v podstatě z Berlína se stává nové pasmogazy, že?
1: Tak nejenom z Berlína, ono, tyto i už jako v těch menších městech, teď jsme to viděli, to bylo napříč německém těmi, těmi většími těmi větší městy a podle mě tahle ta situace, co je mezi Izraelem a Palestinou, tak to to už byla jen taková ta, takový ten lakmusový papírek toho všeho, ono by se to stalo, oni oni by ty protesty, ono by se to prostě stalo.
0: Palestina je tak trošku očpuntovala. Ano, přesně,
1: přesně tak, ta ta, očpuntovala to, co tam už jakoby delší dobu bubla, protože ono je to to logické, vždycky to začne nenápadně a plíživě, a proto mě hrozně rozčiluje to, že argument všech těch sluníčkářů tady v Čechách vždycky je, ale vždyť tu skoro žádní nejsou. A jedno, jestli to muslimové, nebo jestli to nějaký afričané nebo prostě afgánci, to je jedno. Vždyť tu skoro žádní nejsou. Tak kde vidíte ty problémy? No, nevidíme protože právě protože tady zatím žádní nejsou, že jo? Kdyby tady byly, tak by ty problémy byly logicky, jako jsou všude jinde na světě. Jako nikde to nefunguje, nikde.
0: To je zajímavé, ale vlastně tu retoriku a tu argumentaci, že ještě tady žádní nejsou. To v podstatě by mohli používat všichni koronahysterici, kteří ještě ten koronavirus nedostali. To znamená, že se nemusí ani vakcinovat, nemusí se ani očkovat, protože ještě to přece nedostali. Ještě u nich žádný virus není.
1: No, ještě mi tu neklapal na dveře, takže ještě tu není.
0: Jasně, jasně. Není v tom ale tak trochu kus historie, jak jsi zmínila ty turky. Protože víme, jak se Německo za první světové války spojilo právě s Osmanskou říší, tedy mm-hmm. s Turky, aby bojovali za svou záchranu a zachování svých říší, v podstatě rakousko a Osmanská říše, které se naopak američané ze zámoří chystali rozdrolit, aby zlikvidovali velkou konkurenci v Evropě a postupně si upevňovali ten svůj mocenský monopol ve světě. To už jak si zbytečně zapředáváme do hluboké historie, ale jde o to spojení Německa s Turky, kdy teď oni v podstatě sklízejí, co zasily nejen s Angli. Merkelovou migrační krizi, ale to spojování s muslimy jde ještě mnohem dále, hlouběji do historie, než si, než si běžní lidé uvědomují, že?
1: Ano, tak to je, akorát, že zase těch Turků je v tom Německu už strašně moc a já jsem teďka viděla poslední nějaké, nějaké videa, kdy turecký prezident byl, mluvil na obrovském schromáždění Turků na podporu třeba Palestiny a teď si představ, že když byly minulé volby, vlastně prezidentské, kolik těch tisíců Turků v Německu, nebo tam jsou vlastně miliony, ale kolik těch Turků vlastně tam na těch náměstích vyjadřovalo podporu svému prezidentovi a oni tam volali půjdeme za tebou nebo něco takového jako sináš ty jsi náš prezident my půjdeme vždycky za tebou
0: Tak Rakousko si... Německo a Němci, v Holandsko tam jsou tři největší turecké menšiny v Evropě že vlastně.
1: No a teď si představ že vlastně ti němci kteří jsou aktuálně samozřejmě na, nebo samozřejmě prostě na straně na straně Izraele tam mají ty miliony těch turků a jejich prezident samozřejmě není německý prezident ale ten turecký oni to vůbec nezastírají a teď najednou mi říkají: No, tak my stojíme za tebou, Erdoane. A, a budeme za tebe dýchat a budeme tady v tom Německu prosazovat tvoji politiku, ne německou politiku. No a protože jich je tam hodně, tak já se docela jsem zvědavá, jak se, jak se s tímto Německu popasuje, jak, jak z toho jako vy, vy, vybruslí, protože ta situace, která tam je, vůbec není jednoduchá. Tam se začínají bouřit i policejní odbory, což je pro úřednické nebo takové to poslušné německo poměrně jako nezvyklé, kdy já jsem se tedy našla, našla citaci jejich, jejich šéfa, kdy on říká, demonstranti v posledních dnech na policisty házejí nejen kameny, ale i zápalné nálože. Urážky, které musí jeho kolegové poslouchat na ulicích, už prý nechce ani opakovat. Pachatelé dávají jasně najevo, co si myslí o našem, tedy německém, společenském řádu a jeho představitelích. No nic. Vysmívají se našemu ústavnímu státu, pohrdají a opovrhují jim. Toleranci považují za slabost. No tak to je překvapení, že jo, to jako jsme nevěděli to. Nikdo ne. z nás neříkal, ne to, ne, to jsme se dozvěděli až teď. Teď konečně s těma zápalnýma lahvema, který ve Francii lítají už několik měsíců, tak teď jsme se to dozvěděli právě v Německu.
0: Když tady vlastně hovoříš úplně o všem, o té celé policii, o v podstatě jejich pohrdání naším společenským řádem, naší společností, o povržením námi jako lidmi, naším civilizačním systémem a okruhem a tak dále, všechny ty věci. Tak když hovoříme speciálně tedy o Německu, tak právě na jeho příkladě se dostáváme na samotnou dřeň té stupidní liberální rétoriky ustupování. Ono se ano. i říká, rozumnější ustoupí, jenže ta džentlmenská pravidla musí dodržovat obě strany, ale když jeden toho zneužívá, tak to schéma se začne vyklánět, vychylovat stále na tu jednu stranu. A jednoho dne zjistíme, že už není kam ustupovat, že?
1: Že už nemáme kam jít, ale. Když teda už jsme začali tou historii, tak my si musíme uvědomit, že naše křesťanská filozofie a kultura je v podstatě založená na úplně opačných principech, než je ta muslimská. To, jak si říkal ty, že pro nás jsou určité věci cnost, tak v té jejich kultuře, to je naopak. Tam, tam je to slabost, tam ukazuješ svoji sílu a dominanci úplně jinými způsoby, než nějakými tady humanitními Gesty, jak, jako, to má, jako to má ta křesťanská kultura. Takže my v tomhle se nemůžeme vůbec jako my to vůbec nemůžeme, nemůžeme srovnávat tady, když ty moudřejší ustoupí, ano, ty třeba jakoby s nějakým nadhledem ustoupíš, tak dejme tomu další člověk, žijící v naší kultuře, se řekne, hm, to je frajer, ten prostě tomu to není zapotřebí, ten prostě je nad věcí, ten si je sám sebou tak jistý. Ale v té jejich kultuře to tak není.
0: Tam to berou jako slabost.
1: Tam to berou, tam to berou přesně tak, tam to berou jako slabost, a to znamená, aha, takže on mě ustoupil teďka, takže v tom případě já to zkusím víc, protože co kdyby mi zase ustoupil? A když my zase ustoupíme, tak oni zase zkusí víc. Jo, to prostě, já neříkám, že to je dobře nebo špatně, ale tak to, tak to prostě je. A my si pořád myslíme, že budou, jednat, že budou jednat a jednají podle našich pravidel, ale tak to není. Oni na svojí kultuře, na svých hodnotách lpí mnohem víc, než my na těch našich. A to je taky třeba si uvědomit. My v podstatě nějakým sebedestruktivním způsobem neustále popíráme sami sebe svoje práva, svoje, svoje vlastně práva i povinnosti. To, co, to, co my, to, co, na, to, co vlastně, na, na čem ta naše společnost stojí, když tohle to ztratíme, ta, tak skončíme. Tady je právě
0: ta. Různá předovnání, že ti přirušu, já se omlouvám, ale to byla právě ta různá předovnání, kdy oni si v podstatě zatahují celou svoji kulturu, jazyk, zvyklosti, mentalitu uvažování právě sem k nám do Evropy. V podstatě přenášejí celou tu svoji zemi, enklávu té své země k nám do Evropy. Je to něco podobného, jako když naši migranti, ať to byl rok 38, 48, 68, když migrovali do zahraničí, tak taky nezakládali všude komunistické buňky ve Francii, ve Španělsku, na západě, v Holandsku, jo, nebo ve Skandinávii, v Austrálii, v Kanadě, v Americe. Nikde nezakládali Buňky, nikde buňky pro nehorovali, aby lidé vstoupili do KSČM a tak dále. Jo? Zatímco tady je to úplně přesně naopak.
1: No jasně, proč si myslíš, že se vytvářejí ty různé no-go zóny, kam už nemůžou ani policisté, ani zdravotníci pořádně, jako třeba v té Francii? Proč zakládají svoje už od školek? Proč mají svoje školky a školy? Proč mají svoje kulturní centra? Proč mají všechno? Oni si skutečně tu svoji kulturu chtějí vzít sebou. Zatímco my, když někam, dejme tomu, emigrujeme, nebo prostě jdeme, tak se snažíme asimilovat a přizpůsobit se té kultuře země, do které jdeme... Ale oni to nechtějí, ale oni se tím ani netají A my jsme tak neuvěřitelně hloupí, že my pořád si říkáme: No, ale to je super obohacení, my tady vlastně budeme mít jako by, takovou velkou škálu těch kultur, protože oni obohatí tu naši notevřetevlost. Jako oni nechtějí naši kulturu obohatit. Jako.
0: Nechtějí a oni vědí přesně ten princip a znají ten princip vytváření a utváření osobnosti už od útlého formativního dětského věku, 4, 5, 6 let a výše, kdy dítě, pokud si zvykne na nějaký režim a na nějaký systém, tak potom si to samozřejmě už pod Prahově archetypálně přenese do dospělého věku. Ty hodnoty už se jen tak nedají změnit. A to je přesně ono, co oni chápou. Tu indoktrinaci a propagandu v těch školách, na co my jsme rezignovali. Možná my, ano, jak si, ale globalisté to velmi dobře vědí, že ovlivňování dětí, jak jsme už o tom hovořili, indoktrinace dětí je tím nejlepším způsobem, jak si vychovat novou generaci, která bude chválit a velebit náš systém. A oni tohle velmi dobře vědí a přesně na to oni cílí. Proto oni mají vlastně ten svůj školský systém systém svůj. A to je zajímavé, tady to nikomu nevadí.
1: Ano, já jako já jim to nezazlívám, to není jejich chyba. Oni prostě dělají jenom to, co bychom měli dělat i my. My bychom si měli chránit svoji kulturu, my bychom si měli chránit svoje tradice, ale my děláme úplný opak. My říkáme, že teď jich jsou tak bezváž, že vlastně my bychom se jim mohli přizpůsobit, protože Teď to, to je hrozně cool, my vlastně ty ani nechceme a to jsou akvity, a teďka mě operecky se můžu zmítnout, když někdo řekne zaprdění Čecháčci, ale jako ti zaprdění Čecháčci byli v době první republiky nejvýznamnějším, jako jedním z, nej, jedním z nejvýznamnějších států a Evropy. To, co, to, co se stalo potom, tak, tak jako... Jo, jako my, tady, my tady máme na co navazovat nebo my bychom měli, ale my sami sebe hrozně schazujeme tady v tomto proč
0: Oni, my jsme byli v podstatě nejvýznamnějšími, ale bylo to jenom proto, že američané chtěli rozdrolovat právě ty konkurenční velké říše, ať se jednalo o německo Rakousko, pardon, na Rakouskou hersko ať se jednalo o Osmanskou říši a tak tak to v podstatě bylo rozdrolené do těch malinkatých státečků a jedním z těch malinkatých státečků, kterému navíc dali do výjimku ještě právě to naše bohatství, tak to jsme byli my, bylo to Polsko, bylo to, byly to další státy, které se rozdrolily z těch říší, které byly dříve velkým konkurentem právě. Ale to už spěšně zapředáváme do historie. V podstatě to nebyla úplně naše zásluha, že bychom my si vydobili to naše prvenství v té Evropě, že bychom byli tak šikovní. Ano, byli jsme samozřejmě, ale bylo to části způsobené i s tím, že tím blasteneckým kladivem rozdrolit to říšské uskupení, nebo to uskupení těch říší, jo, jak bych to řekl. Ale ono je v podstatě hezké a tak jako moderní hlásat, že jsme ti chytřejší a proto ustoupíme, abychom se vrátili k tomu ustupování, jenomže celá řada říší v historii, včetně té římské, když se bavíme o těch Říších Ukázali nám všem, co se stane, když se ustupuje nájezdnickým kmenům, které začnou vyspělější zemi rozebírat jako kobilky. A to právě vidíme teď přímo přenos.
1: No, to ti normálně tě přejedou, že jo? A je to, je to, stačí, jak říkáš, podívat se do historie. Vždycky je to tak, ta civilizovanější, jak to říct, taková humanitnější, ano, humanitnější společnost. Tam s tím samozřejmě souvisí i to potlačování té různo, toho, třeba, toho mužského prvku třeba v té populaci, to je taky to je taková zajímavá věc, kdy to se to vidíme dnes, na dnešním západě úplně v příjem přenosu, kdy prostě z těch takzvaných jakoby, nebo z těch chlapů se prostě dělá něco mezi holčičkou, fluidním pohlavím a nevím yeah. čím a tak pak přijde nějaký barbar a prostě to tam celý přejede a začíná se zase od znova. Takhle to je, takhle to je od, od, ří, od Římské říše, prostě ano, jak říkáš ty, no tak, takhle to funguje pořád. A my se pořád vážíme, že to jako změníme a že teď to teda bude jako jinak, no nebude.
0: Takže jak si říkala, nebo si to někde psala, nebo si to říkala, teď nevím, od jednotlivců, kteří se chovají umírněně, protože oni vidí, že jsou v té menšině, takže se ještě umírněně chovat musí. To přechází ano. k ulicím, pak k celým čtvrtím a nakonec do měst. Ostatně, když je velká britská říše, když se bavím o těch říších, to mm-hmm. jako k light motivu, tak britská říše, nad kterou slunce nikdy nezapadalo, to také dostává v plné palbě, že londýnský starosta, pakistánského původu Zádykán a další muslimové v nespočtu měst z Británii a obrovská komunita, která překresluje tu původní britskou demografickou mapu, že? To je no, já
1: jsem, no já jsem teďka člověče někde, to bylo v Británii a já nevím, jestli to byl zrovna ten londýnský starosta, nevím, nějaký starosta muslimský starosta nějakého města, si stěžoval na to, že je tam moc bělochů jako v tom městě.
0: A to samé je ve Francii, v podstatě ve všech západních dekadencích, řekněme jmené demokracích a dekadencích, kde to postupně se stává tentýž způsob a třeba i v Holandsku, ve Skandinávii, v Dánsku, v Německu, prostě úplně ve všech, kam se podíváš, tak vlastně zjistíš, že tam máš obrovské muslimské komunity, které postupně překreslují hmm? tu demografickou mapu původních obyvatel.
1: A to třeba, to můžeš klidně začít přímo v tom Bruselu, jo? A takhle to je, že jo? T- t- tam vlastně těch, a to jedno je to muslimským, jak nebo jakýkoliv prostě jakákoliv cizí kultura ti přijde někam. Tak samozřejmě, když jich je tam málo, tak oni prostě se snaží způsobem splnout s tím okolím. Pak, pak uh, začnou vytvářet právě tu svoji komunitu, to znamená, začnou bydlet v jednom domě. A ti lidé, co bydlí v tom domě, ti původní obyvatelé. A to nemusí zrovna v to tu být něco úplně jako vyloženě jakoby, jakoby špatného, ale je to prostě jiná kultura. To stačí, že ty potřebuješ ráno v pět hodin stává, a oni v pět hodin začínají slavit. Jo? A prostě žijí no, úplně jiný život, jsou jinak nastavení, tak ty si řekneš, no dobrý, tak já se prostě přestěhu z toho baráku o čtyři ulice dál, tak tam je zase klid. No a tím samozřejmě, jak těch lidí je potom víc, tak se stihuješ z té ulice, že jo. Pak najednou se vytvoří celá ta čtvrt, v Bruselu třeba mají ten Molenbek a, a další, tak tam už v podstatě jakoby bílý člověk nemůže skoro jít a to teda nehovořím v slechu, to hovořím z vlastní zkušenosti, já jsem si to vyzkoušela, když, když jsem tam šla a můžu říct, že to teda nebylo vůbec nic příjemného a na první dobrou víš, že tam nemáš co dělat, a ještě jako žena teda sama, když jsem tam šla, tak a tu jsem nešla jakoby nějak, jako že by šla provokativně tam jako, hele já jsem tady, ne, 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 já jsem to chtěla jenom projít a jenom jsem to chtěla na vlastní kůži zažít a vidět. A nakonec jsem to teda vyřešila tak, že jsem se vrátila, vzala jsem si kolo a chtěla jsem to projet jakoby na kole, protože skutečně tam cítí, že tam nejsi vítán a, a nevidíš tam, nevidíš tam, uh, nevidíš tam ty jakoby bělochy, když to takhle... Řeknu. A projela
0: jsi to, aby si vzala bazuku k tomu, nebo projela to já, jsem, já
1: jsem se to Já jsem se potom vrátila pro auto.
0: <laughs> já jsem pro tanky, jo, nakonec musí pro to, to už ne. A,
1: a vlastně ti původní, původní jako obyvatelé, co tam žili, tak se stěhují spíš mimo, mimo to město, a tam zase se tvoří takový ty čtvrti těch bruselských úředníků, kteří ráno teda z toho svého bytu, sednou se do toho svého auta nebo nějak dostanou se do té své kanceláře. Její děti chodí na elitní školy. Ty školy jsou prostě za, za zdí, ty jsou prostě normálně hlídaný, tam za, za taky nedostaneš úplně běžně. A ti lidé vlastně žijí mimo tu realitu. Oni se prostě nepotkají s tím, že potřebují v 11 hodin večer je uh, tramvají někam. Jo? Takže oni to třeba ani, ani nevidí, vlastně to nezajímá a jich to nikdy dotýkat nebude. Ale ten běžný člověk, který se s tím normálně potkává a musí to řešit. Tak je, potom, uh, tak je potom dáván za rasistu, xenofoba a já nevím, co všechno a vlastně nesmí se proti tomu bránit protože tihleti lidé, kteří o tom zas až tak moc nevědí mu ideologicky řeknou, že on je ten špatný protože on chce žít podle svého tak, jak byl zvyklý a tohle ty cizí kultury nemají oni říkají, ne, vy si musíte žít tak, jak jste byli zvyklí i v těch zemích, kam přicházíte protože vy žijete správně, to je dobře vy přicházíte do zemí, kde oni nežijou správně. Vemte si tu svoji kulturu no, sebou a jasný. tam ji pěstujte, nebo tam, tam ji rozvíjejte a rozvíjejte tam tu naši zemi v té jejich. A my řekneme, ježiš, to je super, tak to je paráda, tak my tady Já. budeme mít druhý Turecko, jo. Já. Přesně to jsme chtěli.
0: Jasně. To je přesně ten rozdíl, když jeden člověk migruje z jedné země do druhé, ale v rámci zastřešení celého civilizačního okruhu našeho, tak to je něco jiného. A ne, mm-hmm. Španěl, když migruje do Česka, nebo do Skandinávie, Itálie, to je úplně jedno, jo? ale když někdo migruje z toho jiného civilizačního okruhu, tak to je ten problém, že vlastně tam se přináší kompletní kultura, nejenom nějaké zvyky, někdo slaví Vánoce, narozeniny a tak dále. To jsou podřadnosti, ale tady v podstatě přicházíme už k tomu, že se přináší absolutně jiná kultura, mentalita, úplně všechno vlastně postavené na hlavu.
1: A nejenom jako kultura, my si musíme uvědomit, že oni i si sebou berou ty svoje rodové třeba rozpory, to znamená, že když Jasně. někdo ti uteče z válkou z mítané země, kde je Franta v rozporu s já nevím, s Petrem, tak a oba dva se přestíhují do Německa, tak ten Franta s tím Petrem budou v té válce i v tom Německu, nejenom někde no, no, no. tamhle někde tamhle v Mali. My se pak hrozně divíme, nebo teďka se hrozně divili švédové. Že oni tam, oni tomu říkají války gangů, ale to není nic jiného, než že se mezi sebou řežou ty přistěhovalci, kteří si ty konflikty, které řešili v těch svých zemích, před kterými teda utekli do toho Švédska, zcela logicky zase přivezli tak. sebou, akorát ty to teda dělají jenom v tom, v tom Švédsku, a ti na nám to zírají a říkají že je to, to možný?
0: A to samé kurdové s muslimy, respektive z Turky v Německu, to je úplně stejné, turecké obrovské komunity s kurdy, tam jsou také obrovské kurdské komunity a v podstatě ten konflikt, který, jak říkáš, se rozprostírá na tisícech a tisícech kilometrů, ať v Africe nebo na blízkém středním východě, tak se miniaturizuje do toho jednoho města, kde se potom řežou ty gengy mezi sebou, tak jak se řežou právě v těch původních zemích.
1: No samozřejmě oni prostě si nepodají ruce a nevytáhnou bílej prapor jenom proto, že se oba dva do Německa. Tak to nefunguje v těchto kulturách, to, to prostě není. A já vůbec jako nejsem schopná pochopit to, jak je možný, že my si tohle neuvědomujeme, to, jako to obrovský riziko, který, který si sem hodláme, ano, už i my si hodláme sem, sem přivést a zase nám bude někdo řídit a do jich tady málo, ale to tak není. No, no je to tak, vždycky to tak bylo a bude to tak.
0: Dalším liberálním dogmatem je používání různých eufemismů nebo opisů, aby nebyla ta tvrdá realita tak patrná, nebo o tom vůbec nemluvit. Vidíme to v souvislosti s ukrajinskou kriminalitou v Česku, ale vidíme to i s islamizací Evropy, jak se muslimové aktivizují díky Palestině. Nebudeme teď řešit, že Mossad věděl pravděpodobně o tom útoku na noční klub v Izraeli a nechal to projít, aby si Izrael vytvořil záminku k likvidaci Palestiny jednou provždy. To teď nechme stranou a soustředíme se vloženě na Evropu tak bychom zabíhali úplně nikam jinam. Vidíme, že co se zašpuntovalo, jak jsme o tom hovořili a zakázalo od roku 2015 o tom jen ceknout mainstreamově, oficiálně. Mm. A všichni, co o islámské migraci mluvili, tak byli a jsou rasisti a xenofobové, tak se teď očpuntovalo a odpálilo s o to větší vervou. A ten problém nezmizí, když se o něm zakáže mluvit, ale vystřelí s o to větší silou za několik let. Takže to je ten výsledek těch tabu a mlčení o migraci od roku 2015 na té oficiální úrovni.
1: Přesně tak, to je klasická věc popírání problému, to není jenom věc migrace, to je napříč všim. Ty prostě nějaký čas ten problém, ty víš, že tam je, ale ty ho prostě popíráš a máš pocit, že tím, že ho nevidíš, takže není. Jinže on tam je a, a on rozce a ve většině případů, když ty už seš a ty potom teda už třeba je takže ty ho i vidíš, ale ty si ho prostě nechceš přiznat. Ty se nechceš, ale to můžeme fakt jako úplně aplikovat na všechno. I třeba na zelenou ideologii na všechno. Jo. Tak ty vlastně, když už ho potom jakoby vidíš, tak ty ho ještě chvilku popíráš, protože ty nechceš říct, ty, já jsem celý ty roky byl takový plpec, já jsem to prostě všechno dělal špatně. Tak ty by si z toho to celý musel přiznat. A musel by si přiznat, že teď je potřeba to řešit. A to se ti ještě určitou, určitou dobu nechce, třeba ty vlády. Co říkají, ještě teda nějaký ty dva roky tady zůstaneme u těch korítek, ještě to nějak doklepeme, ještě budeme dělat jakože jako nic a on to potom za nás třeba někdo vyřeší, vyřeší jiný, vyřeší potom. Ale když už potom dostane do té situace, kdy to musíš řešit, tak většinou to bývá už jako hodně pozdě a pak už to nějaké klidné a dobré řešení většinou nikdy nemývá.
0: Nejhorší s těmi Němci, kdybychom to postupně ukončili, nejhorší s těmi Němci je, že když oni udělají nějakou chybu, tak to odnese celá Evropa, protože Německo bylo v podstatě branou otevřenou do kořán pro půl Afriky a půl Ázie, které prudili do Evropy jenomže za jejich chybu. Teď pohužel bude pikat celá Evropa. Myslíš, že se Evropa postupně probouzí z toho multikulturního snu ve světle aktuálních událostí?
1: tak já si myslím, že se probouzí otázka právě, jestli už není pozdě. A my teda můžeme být velmi rádi, že díky nějaké souhře šťastných okolností ti lidé, kteří tam jsou dnes, jsou tam až dnes. A ty hlavní migrační vlně, která byla, jsme se nějakým způsobem vyhli. Protože mít to tady, tak teda nevím. A... Němci se tenkrát hodně snažili samozřejmě takovýto před těch kvót a tady toho všeho. To nebylo nic jiného, než že nám svůj problém chtěli vecpat všude. Takže to se naštěstí úplně nepodařilo. Samozřejmě máme to teďka odjenut, ale to teď nechme stranou. Jako my si musíme, my prostě musíme si uchránit to, aspoň to, co nám tady zbylo a to, co tady máme. A nemůžeme vůbec jako... Vůbec jako Stačí se podívat na ten západ, na to Německo a nemůžeme prostě vůbec jako tady o tom diskutovat. Já bych tohle udělala prostě uzavřenou protože nebudeme vůbec diskutovat o ni- žádných kvotách, o žádných migracích, nic takového tady nechce, nechceme. <laughs>
0: To jsou slova komentátorky Jany Markové, se kterými nezbývá nic jiného nech souhlasit, samozřejmě plně kategoricky, demokraticky. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí zdraví Vítek. Zůstaňte s námi, po písničce jsme tu opět zpátky, hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí Zdravý zdraví Vítek, Spolu s námi naším vysíláním nás provází stále komentátorka Jana Marková. Když pohlížíme na tu situaci, do které nás právě tato parta psychopatů a neoliberálů zatáhla, tak nás vždycky označovali, že my jsme ti, co nenávidíme cizí, exotické kmeny z afrického Sahelu, že nesnášíme obohacení berberů z afrického Magrebu, že odmítáme kmeny z Blízkého a Středního východu. Ale já si nemůžu pomoct, ale mně ti přijde, že to oni nenávidí tu většinovou společnost, oni nesnáší většinový názor a oni nenávidí demokracii, ve které většina určuje pravidla. Takže ten, kdo něco nenávidí, jsou ve skutečnosti oni, ne my.
1: No já si to myslím taky, protože vždycky musíš jednat v zájmu většiny, pokud chceš, aby ta společnost nějakým způsobem prosperovala, ta tvoje, jo, a je je to jedno, jestli to je, ať, ať je to v čemkoliv, ať je to prostě jakákoliv menšina, Nemůže být protěžovaná, samozřejmě, ať má svá práva. Vždycky jako, tady, tady nejde o to, jako zaříznout někomu jeho práva, ale nemůžeš prostě práva menšin upřednostňovat nad většinou. Nebo můžeš, ale dopadne to blbě.
0: Ta většina platí samozřejmě v rozměru národního, nikoli ano. nadnárodního ano. schématu. Aby nás zase ano. nějaký rýpal nenaskl, že v případě Bruselu nám většinová práva vadí <laughs> jo, a v případě migrace nevadí, to ne. No ta většina je možná v rámci národa, ano. protože národ sám nejlépe ví, co chce, jaké problémy nás pálí, ale rozhodně to neví nějaká nadnárodní klika, kde si daleko mimo zemi, tam někde v Bruselu.
1: Tak ono to jste tečí jako a zase aby někdo tady neříkal, že tady... Neužíváme to slovo národní nebo tak, to máš, to máš jako v rodině. Ty máš prostě nějakou rodinu a ty víš nejlíp, co je pro tu rodinu nejlepší. Ty víš nejlíp, jestli je dobrý, aby bydlela v jednopokojovém bytě, nebo jestli je dobrý, aby měla dům se zahradou, jestli je dobrý, aby jedla maso nebo nejedla maso. Jestli chce jezdit autem nebo na koloběžce, ty to ty prostě ty svoje členy, ty rodiny znáš, ty víš, jak fungují, ty prostě znáš jejich historii. A tvůj soused to ví už o něco ví, jako o něco míní než ty, ale pořád ještě jako, ještě jako se jako potkáváte a mluvíte spolu. Ale v Chomutově nebo v Ústí už ten člověk jako úplně neví, co je pro tvoji rodinu dobrý na Jižní Moravě. A takhle, to, takhle jo. Tak já bych to prostě přerovnula tady k tomu. Ty se nejdřív Musíš postarat o tu svoji rodinu. Musíš vidět, co je pro ně v pořádku a musíš chtít, aby se měla dobře, aby nějakým způsobem prosperovala, fungovala a nejenom teď, ale i do budoucna. Hmm. A to chceš povinný zajistit, nebo to by si měl být povinný zajistit, protože pokud to neuděláš, tak se ti ta rodina rozpadne a. Nebudeš mít nic. Takhle přesně to funguje s tím státem.
0: A tak to funguje v rámci atomárního rozebírání, nebo řekněme, destrukce té rodiny i v oblasti školství, kdy jsou děti přeučované na úplně jiné hodnoty, než co mají ti jejich rodiče. To už bychom se zabíhali pod někam jinama a hmm. velmi podrobností, ale ten stát a ten systém si je velmi dobře vědom, že musí vychovat tu novou generaci dětí, stejně jako si to uvědomují i muslimové, kteří právě proto mají svoje školství. Ano. Aby jim ten systém nezasahoval do jejich hodnot a pravomocí nad těmi dětmi, což je vlastně oni velmi dobře. Vědí a my to bohužel nevíme. A necháváme si naše děti převychovávat tím systémem na té atomární úrovni rozevírání a destrukce těch rodin, právě jak se hovořilo o těch rodinách. Ale není to takové zvláštní, abychom to téma postupně ukončovali, že v podstatě menšinová partička neoliberálů byla hromadně podporovaná masovými sdělovacími prostředky a politiky. Že vlastně ten menšinový průřez podporující migraci nekopíroval to většinové stanovisko té společnosti. Jaký myslíš, že byl ten pravý motiv masmédií a hlavně politiků, že podporovali takovou masovou migraci? Nedělali to jenom z dlouhé chvíle, oni navíc věděli, že byli v té menšině, ale něco tím sledovali.
1: Tak ono, těch věcí, těch aspektů může být víc. Jedním z nich je třeba to, že tou migrací si můžeš získat volební hlasy. Ono to sice tady vypadá jako, že ne, že těch lidí je pár, ale ono to tak úplně marginální není. Třeba, jak už vidíme třeba v té Anglii nebo tak, nebo i v tom, i v tom Německu, tak v podstatě ty si, tím, že si pozveš x tisíc desítek tisíc prostě lidí, kterým nabídneš něco, tak oni tě samozřejmě logicky budou podporovat, protože Nebudu podporovat toho, kdo říká, že to je špatný, my je tady nechceme. Že? Budu podporovat toho, kdo říká, no to je super, jako pojďte se, my vás tady o, vás, o všechny postráme, vám tady prostě nabídneme práci, nabídneme vám tady bydlení, já nevím, co, kde si cosi. Tak a ono to potom není vůbec zanedbatelné. Další věc je, že na spoustu těchto těch, nebo těch je navázaná spousta právě organizací, jako jsou různé neziskovky. A ty potom si z toho dělají obrovský biznes. Ono se to taky nezdá, ale v celoevropském měřítku je migrační business. To Tam tečou prostě miliardy. A ti lidé už potom jsou závislí na tom, aby, aby, aby to pokračovalo, aby to, aby to jakoby nepřestalo, protože oni by vlastně přišli o své živobytí. A těch lidí jako není zanedbatelné množství. Teď se veme jenom, kolik třeba tady. V České republice se teďka, nechci přiživu, jenom prostě zabývá třeba tou migrační vlnou z Ukrajiny. Když si založíš nějakou neziskovku, která bude vydělávat na tom, že budeš učit, teď řeknu třeba čes, mongoličesky, no tak nebudeš chtít, aby sem přestali mongolové jezdit, protože ty bys o ten svůj biznis, A já si myslím, že to je provázané až i klidně na. Ty státní úředníky, protože teď si vím, že spousta těch neziskovek je placená i státem nebo ne je placená, ale podporovaná. A to všechno prostě souvisí se vším.
0: Tím se v podstatě dostáváme k tomu, na co dlouhodobě upozorňuji ve svých analýzách. Samoživitelné agenty, já tomu říkám samoživitelné agenty. <hý> Čím více virů, tím více vakcín a peněz. Hello. Čím více green dealu, tím více solárů, větrníků, dotací a peněz. Čím více uprchlíků, tím více advokátů, neziskovek a peněz. Čím více Hello. terorismu a válek. Tím větší rozpočty armád, policie a rozvědek a peněz. Samoživitelné agendy, které se sami si cyklí pořád dokola a sami živí. A to je vlastně ten účel těch všech agent, které nikdy neodumřou, právě proto, že se sami navzájem živí. A všichni vlastně z toho mají benefit a všechny zainteresované strany, z toho mají, které se angažují v tom, že tak samozřejmě z toho mají business a vysoký biznis.
1: No, já bych neřekl, že se živí sami a živíme je my. Živíme my nedobrovolně, ještě jsme za to popotahování, oni jenom uh, sami si to živobytí zprostředkovávají. Víš, jako že oni prostě si ten business mezi sebou předávají, ale jako, jako platíme to ve vě- většině případů my všichni. všichni. Takže
0: legitimizujeme to tím uh, mlčením, řekněme.
1: Ano. Jo, že, že a oni vlastně nám ještě za to dávají kartá, že my jsme vlastně ti špatní, kteří, kteří to vlastně nechtějí. Takže, takže my, to jako teda, my to jako teda, všichni jako lidé to teda, jako většinou má společnost to zaplatí a kdyby to náhodou nechtěla platit, tak oni udělají ten narrativ, že my jsme špatní. To znamená, my ještě vlastně radostně to musíme dělat, až, aby, aby jsme náhodou nebyli ti špatní.
0: Ještě se pozastavme nad principem, já tomu říkám princip otrávené studny. Politici, a je jedno, jestli národní nebo z Bruselu, ale politici vyrobí problém migrace. Osm let s otevřenou náručí vítají celou Afriku, Ázii, hurá všichni do Evropy, jo, mm-hmm. fajn. A když nám to předoste přes hlavu, tak se ti stejní politici tváří jako spasitelé, kteří řeší problém. Takže oni nejprve vyrobí ten problém a pak se tváří jako řešitelé. Jenomže oni nejsou řešiteli problému, ale skutečními tvůrci problému. A tak to politici vlastně pracují. Nejprve vyrobí problém a pak se tváří jako ti zachránci. Mm-hmm. Je krize, pojďme ji řešit. Přitom oni tu krizi vyrobili a způsobili.
1: Ano, tak to jenom k tomu dát. A to je nejenom migrační krize, to je. To je v podstatě ve všem. I třeba v té energetice. Oni taky vyrobí problém Green Dealem a vyrobí problém s nedostatkem energie. Oni vyrobí problém tím, že nás odříznou od levných východních zdrojů a teď najednou nás budou chtít spasit drahými norskými zdry.
0: Přesně, právě proto tomu říkám princip otrávené studny, jo? protože politici nejdřív otráví studnu a když lidi začnou umírat na tu otrávenou vodu, tak najednou začnou burcovat k řešení pojďme tu studnu vyčistit, ale hlavně nám na to dejte peníze. A ano, politici si, uh, tu studnu původně otrávili, Jí teď s velkým jásotem davu vyčistí a všichni budou jásat, jak to ti politici perfektně umí zařídit. A tak to se pracuje v politice. No a <laughs> ještě, ještě bych
1: k tomu dodala jednu věc a a ještě ti k tomu řeknou, a aby se to příště už nemohlo takhle stát, jo. tak vám odebereme ty a ty a ty a, ty ty a práva. Tak.
0: Abyste to náhodou nemohli otrávit vy tu vodu. Ano, jsme to tak, otrávili takže, ne...
1: ještě, takže, to, takže ještě jako v rámci vašeho dobrá teda vám teda zakážeme polovinu těch věcí, které jste mohli doteď, sice to vůbec nemůžete, ale to nevadí, protože teď už, teď už se to nestane určitě. Ano, se to pak samozřejmě stane znova, to je pořád OK.
0: A tím se znovu dostáváme k tomu ustupování. Nemůžeme ustupovat do nekonečna, musíme mít sílu a chuť chránit si náš prostor pro naše rodiny, naše přátelé, naše příbuzné, když politici na nás kašlou a dělají všechno pro to, abychom se báli o svůj život, stejně jako policisté v Berlíně. Sami policisté se bojí o život, když na ně muslimové házejí šutry, jak si o tom hovořila, a nadávají jim. A co potom mamky, děti, babičky? Prostě civilisté a to ještě pořád nestačí a ještě ti stejní liberálové budou křápat něco o rasismu, kdykoliv na tohle někdo upozorní. To je neskutečné.
1: Hmm. Já si myslím, že tady k tomu není moc co dodat. jediný, co vždycky, já se na tu památnou větu té Němky, jak říkala, že prostě stůjte na délku paže nebo něco takového. Tenkrát, jak napadali v tom kulíně nad Rýnem vlastně ti migranti, ty, ty ženy právě, jak jsem teďka mluvila, ano, řekne takovouhle kravinu. Takže ne, prostě jako nemůžete stát na velkou pažek, musíte se bránit nějakým účinnějším způsobem ideálně, ideálně tak, aby se to ne, nedělo. Ideálně skupí, až to na kole. Zamčeným autem a s kalachem na střeše.
0: Pojďme se podívat na další téma a tentokrát se podíváme k nám domů. Je odpískaný poločas a pěti demolice jdeme krást spolu, to doklepala ke dvěma letům už labu. Zločin střídal zločin a blokování a rezoluce střídaly blokování a rezoluce, až se do zimetry jenom točili. Jak bys jako rozhočí odpískala nebo pískala ten poločas, to by ti už ani nestačilo snad dech, kolikrát si musela pískat, skoro by pískala nonstop, že?
1: Já si myslím, že to bych, nevím, to bych zase upískala. <laughs> Tady jde o to, že... Víš, co je na tom nejhorší? Že oni si myslí, že to dělají dobře snad. Jako, nebo aspoň teda premie se tváří, podle toho, co v tom poloče se právě řekl, že, že to prostě dělá dobře. Já si kolikrát říkám, jestli ten člověk ještě žije tady na... nebo na téhle planetě, jakoby, že v téhle tý realitě, nebo jestli má už nějaký paralelní svět, ve kterém ho udržuje jeho okolí, protože teď se všechny ty výzkumy když se opakuje už po několikátý, tak vládě nikdo nevěří. On je nejméně oblíbený premiér asi na světě a přesto má pocit, že po dvou letech dělal všechno dobře a nemohl to udělat líp.
0: Vedle těch všech superlativů v ozovkách, které bychom mohli připsat dnešní pěti mafy, je zvyšování daní. Premiér Fialenko se stal v podstatě hrobařem pravice, protože dochází snad k největšímu nebo k jednou z největších zvyšování daní v historii. Jaké daně se vlastně zvyšují, abychom to měli pořádek? to třeba.
1: Tak ono těch daní se zvyšuje jako víc, jo? tak já nevím, mě třeba úplně neuvěřitelně leží v žaludku daň z nemovitosti. Protože daň znamovitosti je podle mě jedna z největších, teď vůbec já nemůžu tady najít slušný slovo pro to, největších svinstev, který můžou být, protože ty si vlastně vyděláš peníze, zdaníš peníze, něco si za ně koupíš, něco si za ně postavíš, z toho zase odvedeš daně a ještě každý rok platíš za to, že to smíš mít. A oni teďka tím, že to zvýší, tak se tak to vypadá, že to je něco jako tisícovka sem, tisícovka tam, ale to přece vůbec není pravda. To není jenom, že budeš platit za svůj byt o pětistovku navíc. Zaprvé to je teda o někdy až o 80, možná i 100%, nevím, 80 určitě v některých místech, což je sice třeba v případě nějaké zahrádky, nebo by to není zas tak strašné, ale už je to mnohdy likvidační třeba v prostorech, která, které ty někomu pronajímáš, třeba pro podnikání. Protože tím, že mu zvýšíš o 100% nebo o 80% daně z tak už to není tisíci korona. To už jsou tisíce, mnohdy tisíce. A tohle to všechno zase zdraží služby. Takže my tady nějaký nebo služby cokoliv, jako co se tam děje. Že? Takže to se
0: promítne do všeho úplně, i do podnájmu. Jestli třeba i lidé, kteří nevlastní nic, jsou podnájmu, tak si myslí, že se jich to nedotkne. A taky dotkne, protože to, to ten majitel samozřejmě. to promítne do té ceny, toho nájmu.
1: Ano, jo? Ten, majitel to promítne, ten majitel to promítne do té ceny. A zase už tady roztáčíme takový ten, takový ten kolotoč, kdy ty peníze nezůstávají mezi lidmi, protože aby ti, aby ti ekonomika fungovala, tak musíš mít mezi lidmi peníze a ti lidé ty peníze musí jinak to Jinak to prostě nefunguje. A my jsme se dostali do fáze, kdy se dávno pravicová ODS ty peníze lidem z oběhu bere a rve je do státu, kde je přirozděluje na nesmyslný, nefunkční věci. To, co se ztrácí mimo různě, teď, jak se mluvil o těch dozemetrech a podobně, se to vůbec nechci teďka řešit. Ale jako z té pravicovosti, z té myšlenky ODS dnes bylo vůbec nic. A to, že Fiala slíbil, že nebude zvyšovat daně, zvýšil daň i na pitomou kojeneckou vodu. A teďka tvrdí, že vlastně to nebylo zvyšování daní, není zvyšování daní, protože v celkovém zvyšování daní to zvyšování není. A takovýhle podobný keci, to je, to je prostě to výsměch všem lidem, kteří volili ODS. A já se teda jako divím, že ještě pořád existují nějaký voliči ODS, Protože to nebyl podvod na nás, kteří jsme jim nevěřili. To je podvod na ně, kteří jim věřili. Ti by měli být ti, kteří půjdou zatím fialovat a začnou na něj ječet.
0: To jsou takové keci, že já si myslím, že oni nemohou mít ten žádné poradce už, ale to ji musí vytvářet ty odpovědi umělá inteligence. Protože mě občas AI tak blbě odpovídá GPT nebo Bing a nějaká umělá inteligence, když se jí něco ptám, tak obvykle mi takto blbě třeba odpoví, tak to je něco podobného, jako odpovídají ti politici. Jo? Není to zvyšování, je to jenom započtení do té ceny ve výsledku a prostě takové no. ty kličkování. Jo? To, to, to no, vymyslet, jako... ten ten nemůže vymyslet
1: V tomhle tom byl úplně vynikající pan ministr Blanček, že, když vlastně. On řekl tu svoji větu, že nenazval bych to, že to je lhaní. Spíš říkal něco, co nemohl udělat.
0: myslím, že když to je pozdržení pravdy třeba on hlavní, jo. John Pablo to je kapitola sama o sobě. Nicméně, daň z příjmů firem a části fyzických osob, ano. daň z nemovitostí, a z živnostníků na sociální pojištění. Není to ale zajímavé, že podnikatelská třída, která vždycky tvrtě lobuje za své zájmy, tak naprosto mlčí, respektive nechává se zadupat a nemá žádnou ostrou rétoriku nebo společnou lobby. Vždyť právě podnikatelé jsou na tom bytí Minimálně stejně jako ostatní, ne? že podnikatelé mlčí. Asi tady nevšímám, že by tvrdě kritizovali vládu.
1: No, podnikatelé a střední třída jako taková. Já jsem teďka četla nějaký článek, že už i část takzvané té střední třídy začíná být, ne střední třída, ale ta, ta chudá, chudá jo, chudší. No, a já, já, toho, já tohle osobně nechápu a mě, já si říkám, že to je snad Nějaký ten princip, ty vařený žáby, nebo proč se tihle lidé přicházejí o práci, tihle tí lidé přicházejí o to, co vlastně od nějakého toho 89. a 90. roku, co tady budovali, co tady, tady krachují firmy, a mně přišlo úplně takové symptomatické. Jsem viděla, byla to nějaká známá mlékárna, nebo, nebo myslím, že to byla mlékárna. A po desítkách let vlastně musela skončit, byla velmi, velmi známá, byla to rodinná farma a oni ještě tu fialovou vládu omlouvali, že ta za to přece nemůže, že za to můžou drahé energie a že jim přece nemůžou. Když
0: těch drahých energií.
1: No přesně, ale jako opravdu to byla nějaká taková jako, jako známá firma, takže tohle to, to, to je nějaký stockholmským syndrom, nebo co to je, já to vůbec, jako, nemám to pochopit. Jako. Ta, samozřejmě vždycky to dělá ta vláda, která je u moci. Oni stále tady ještě dalších asi 50 let budu odvolávat na babiše, když ten už bude dávno někde na Bahamách. <laughs> Ale ne, jo, jako tohle to je. Když vládnu, tak mám možnost s tím něco dělat. Když nevládnu, no taky prostě nemám. A oni ji teďka měli. A Tomáš, to máš se mi jako. To, to není jenom v tomhle, to je třeba i v tom zdravotnictví. My se přece nemůžeme odvolávat na to, co se, na, to, co, na to, co se udělalo špatně. Ano, udělalo se to, udělalo se to ve všem špatně třeba, ale tak s tím musíme něco dělat, ale my to jenom zhoršujeme a tím, že zvedneme všem lidem daně a budeme se snažit nějak zalepit ty, ty průšvihy a tohleto všechno. Tím, že odebereme lidem peníze a dáme je do státního, tak ono se tak může stát, že za chvilku nebudeme mít komu brát, že jo? No. Že už prostě ty lidi ty peníze mít nebudou. A to vidíme na poklesu malou tržeb a na poklesu, já si myslím, že každý člověk ti řekne, že se chová spotřebitelský jinak, než třeba před dvěma lety. A pokud ty peníze nebudeme točit, tak z nich ty ně ve finále mít nebudeme a máme z toho víc za, ani kdyby se já nevím, jsme se zbláznili.
0: Není pořád ještě bizarnější, jak se pěti mafie stále točí na té rétorice anti a že je tohle okay. vlastně to jediné, co je spojuje. Válka na Ukrajině a anti to by se dalo schrnout do jejich společného volebního programu v podstatě.
1: No, to je asi taky jediný společný, který mají, to mě včera jsem zrovna četla o tom, že bude spolu kandidovat společně i, i do eurovoleb. Ano, protože...
0: to bychom měli zmínit, jsme se byli do té Evropské unii. Ano, to, to, by, EU, to,
1: to. Bychom, to bychom měli, protože to je, je bizárak blázen. No... Anti-babiš, no, tak já nevím, tak ještě třeba za pět let to bude znova. Může za všechno špatný, tak může za spoustu špatného.
0: Totiž po 30 letech, na no, 35 letech je už tak trošku špatné svádě všechno na komunisty před 30 35 lety. Tak teď aspoň ten babiš, myslím, že poslouží jako náhražka, substituce za, za ty komunisty. To už je po 35 letech, to už jim nikdo nevěří. Jo. Tak ten babiš to je taková dobrá náhražka, si myslím.
1: No, mě přijde, že prostě oni mají naprosto nedostatek, jakoby, nejenom při, jako, jako Příčetných ekonomicky lidí, ale vůbec, jakoby, teď to řeknu komunistickou terminologií, kádru. Takže oni, když prostě udělali něco špatně, tak jako nechtějí říct, že jsme to udělali úplně době, tak řeknou: Hm, jako, my jsme to sice možná udělali špatně, ale udělali jsme to špatně proto, protože ten babič to před těmi pěti lety zvoral a my jsme to nemohli udělat líp. Takže to není taková ta sebevědomá politika, kdy si stojíš za tím, co děláš a víš hlavně, co chceš dělat. Všichni, že oni nevědí, co dělat, tak to jako různě lepí a zkouší, a když to nevíde, tak to svedu na Babiše, protože to vlastně líp udělat nešlo.
0: Co bychom mohli závěrem na toto téma vypíchnout jako ty nejstěžnější propadáky, které se zapíší do historie jako nejhorší položky současné pěti demolice? Začneme asi Green Dealem, na který si musíme půjčovat miliardy koruna.
1: Tak to se stalo za našeho slavného předsednictví, kdy jsme schválili balíček nebo pomohli prosadit balíček. Fit for 55, což znamená v podstatě likvidaci evropského průmyslu jako takového. Jeho součástí teda mimochodem byla třeba i ten konec těch spalovacích motorů, proti kterému jsme hned v zápětí strašně protestovali. To je taky úplně, my pomůžeme něco prosadit a když to teda je prosazeno, tak potom potom to teda rozporujeme a jsme jakoby hrozní hrdinové s tím, že se nám to podaří uhádat o pár let. Což jako ve finále nic neřeší, jo. to prostě neřeší to, že... Si
0: myslím, aby to, že to bylo PR, aby vypadali jako kabrňáci, že to snaží rozporovat, ale oni byli, to, to, jak jsme řešili, o té otrávené no. skutně, oni vytvořili ten problém a potom se tváří no. jako hrdinové, že to řeší.
1: No, to, to, je, prostě úplně, to je prostě úplně přesný. A takže, takže se to jako něco osune, ale podstatu problému to vůbec nevyřešilo, jedeme dál, hlavou do zdi, pořád stejně nic se nezměnilo. No, za mě potom je to třeba to posunutí věku odchodu do důchodu. To je... To jako chodit do důchodu na hranici ldn to jako úplně není ono. Ve Francii, když si vezmeš žlutý vesty, jak se prostě bouřili ty lidi kvůli dvou nebo třem letům, nebo kolika to bylo. Yeah. A, a my zase, jo, a my zase nic, jako mi yeah. A jako pohoda, na no, pohodu, jako nic yeah. se neděje. Takže, takže
0: se posouvá věk odchodu do důchodu, nejsou dostupné základní léky, za to se ale šetří, takže vznikly hned tři nová ministerstva, tady nové trafiky pro nové parazity, plus se ještě zvyšují platy na hradě. <laughs> na to nebylo líto.
1: No <laughs> ano, ano, na hradě, a nejenom na hradě, třeba já nevím, teďka v české televizi se ten ředitel, uh, nový ředitel taky se předal, ale tam jde no. o ty léky třeba, jak se, jako mně přijde úplně zase jako další hrozná věc, že ministr zdravotnictví ti řekne, no, tak některý léky už prostě nebudou, tak se s tím směšte. tak, tak sežíňte náhradu, ale ono to není tak jednoduché. Já mám třeba teďka známého, on má velmi specifický lék a ten lék on potřebuje a není, a není za něj náhrada. Takže co má dělat? A jak to, že tyhle ty léky nej... A oni říkají, a to není napříč Evropou, on to není pravda. Ty léky, na... ne, to některý ano. Ale ta situace takhle, takhle tristní strašně je, je, je hlavně u nás. Minulý, já nevím, před 14 dny jsem viděla nějaký post Markéty Pekarové, kdy ona si fotila paletu s penicilinem. Tím, že jako hurá, my máme penicilín,
0: jako paletu, je proč to říkám? Oni k tomu přijde, oni byli ty spasitelé, kteří konečně nabídnou vysvobození tomu národu, že konečně zajistí ten penicilín, jako kdyby to byla nějaká svátost pomalu. Tomu to je úplný standard už no, za socialismu, a oni to dělají, jako když to přinesou tomu národu něco, nějakou obětinu neskutečného charakteru
1: jakože jsou strašně jako dobrý, jakože to jako se jim tak jako povedlo. Mě to člověček v to připomíná Severní Koreu.
0: No, jasně.
1: <laughs> teď úplně jsem se vybavila toho Kim una jak uh, tomu vyhladovělýmu plazícímu se národu tam hodí čtyři rohlíky na, na celé na celou to město. A říká, a teď jsem vám přivezl jídlo. <laughs>
0: A co dál, abychom to zavřeli úhrnem půl bilionu za zbraně, a hlavně letadla, myslím, že vyjmenovávat všechno, nevyšli bychom se do dnešního pořadu, ale to je tak asi poslední položka, kterou bychom vypíchli, půl bilionu, až se nás čítá, za, za stíhačky, za zbraně.
1: No, tak já třeba, aby jsme to trošku odlehčili na závěr, tak, tak bych vzala třeba ty stíhačky, kdy zaprvé teda to, že jsou předražený, to víme všichni, to, že pro ně nemáme infrastrukturu, to víme taky. Takže oni nám je teda sice možná, my je zaplatíme, oni nám je možná vyrobí, asi nám je i vyrobí. Někde tam budou budou stát, anebo budou vyrobený jenom virtuálně a my se do té doby budeme muset pro ně připravit letiště, protože ty éra tady nemají kde přistát. A teď se ti jen tak... Ještě
0: další náklady ještě.
1: No, no samozřejmě, a já tě teďka tě teď jako na závěr jako zeptám, ty si pro mě teda vybuduješ jako letiště, budeš teda mít ty stíhačky a, a tak. A když budeš nepřítel, co uděláš jako první? Co zničíš? No, když, na to je, když budeš nějakou útočit?
0: Ještě ani nezlétnou a už vlastně nebudu mít ta letiště. <laughs>
1: A máš super. tady půl bilionu. A my si tam
0: máš díru. Tak, tak, tak. My si zahrajeme písničku a potom vstoupíme do poslední kratší části našeho vysílání. Naším hostem je stále komentátorka Jana Marková. Od mikrofonu zdraví Vítek. Písnička je před námi je po ní pokračujeme. Zůstaňte s námi, hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek. Spolu s námi nás vysíláním provází komentátorka Jana Marková. Podívejme se v rychlosti ještě na poplatky české televize. Ty se mají nejen zvyšovat, ale ještě je chtějí uvalit jako skrytou daň. Na každý mobil a každý počítač, protože bychom se mohli dívat na televizi. To je super důvod, že? Máš mobil nebo počítač, na kterém se můžeš dívat na telku, tak tě zkásneme.
1: No jasně, to je jako třeba, kdyby jsi měl auto a oni ti řekli, no tak všichni budete platit za dálnice, protože byste tam mohli jet, i když jako teda nechcete a nikdy nepojedete, to nevadí, ale mohli byste. Takže tohle to mi připomíná, to je je prostě, ty platí za něco, co... Nejenom, že co nechceš, ale ani víš, že to prostě nikdy nebudeš používat. Jak tě k tomu vůbec může někdo nutit? A zaklínat se tím, že je to potřeba... Hele, a to je zrovna vtipný. A tady, tady to, tady oni říkají, ale teď ta většinová společnost, když společnost to potřebuje, tak to budete platit všichni. Tohle zrovna mě přišlo, že jo. že vtipný, že tady, tady se jim to hodí, ta, ta většinová ta většina, společnost. Mm-hmm, tady většina se na to kouká a to budete platit všichni. I co to nechce?
0: Ale respektování práva menšin, kteří to nechtějí platit. <laughs> tak ano,
1: ne. si založím nějakou neziskovku a respektovat práva menšin, kdo nechce platit poplatky České televize. České televize. Tak
0: to je super, to je... <laughs> možná ti někdo vyfoukl. Tak jsme ještě pospíšit. Myslím, že to bude dobrý biznis. Takže každého kuchaře. A kuchařku předem preventivně obviníme z vraždy, protože má každý v šuplíku nůž. Oni teda nikoho nezabili, ale mají ten nůž v tom šuplíku, mm-hmm. takže by mohli někoho eventuálně zabít, takže všichni je preventivně obviníme z vraždy. Neříkej mi ale, že jim ani těch sedm miliard nestačí. Proč to dělají takhle okatě podle tebe, když si lidi ještě víc proti sobě popudí? Všichni vědí, že na tu indoktrinační kampaň a manažery propagandy není možné spát pořád víc a víc peněz. Proč to podle tebe dělají takto okatě, místo, aby si nějaké skryté prachy u politických partají, když jsou stejně v podstatě mluvčí pěti demolice, tak je to jedno, že jo?
1: Já si spíš myslím, proč to dělají, já se spíš myslím, že se už nestydí to dělat tak na okatě, teď spoustu těch věcí, oni nám už jakoby servírují s tím, že stejně s tím nic neuděláte, tak se s tím, tak se s tím prostě směřte. Jako 7,4 miliardy, to je, to je obrovský moloch, jako to... Ale kdokoliv prostě někdy pracoval nebo v české televizi taky, taky řekne, jak to tam chodí. Tam věc, která se dá udělat za desetinu, se dělá desetkrát dráž. Jo? To, jako, tam si myslím, že to je kapitola sama pro sebe. Už jenom i to, jak se změnili fungování té rady české televize, jak se tam dovolili ty další tři lidi, aby se v podstatě nebyla šance s tím nic dělat, nic změnit, to je já si myslím, že ta česká televize by byla možná klidně na půl samostatního vysílání někdy, protože tam těch věcí je strašně moc za mě k tomuhle budu jediný prostě, když něco nechci a nebudu to používat a vím to, že to nebudu používat, tak by mě neměl mít jakoby nikdo jako, ne, nemluvím třeba jako o zdravotnictví o ten jiného, ale jako abych prostě měla mobil a někdo mě nutil platit za televizi, kterou opravdu jako nebudu, nebudu používat, to si myslím, že je jako snad i doblý nez, i nezákonný.
0: Podívejme se na další téma a tím jsou korespondenční volby. Ty se pozoru hodně u nás odpískaly. Proč to takhle dopadlo podle tebe, když parní válet 108 může pohodlně převálcovat zbylých 92 poslanců a přesto korespondenční volbu odpískali? Proč to takhle dopadlo?
1: No, tak oni odpískali zatím jenom teda dočasně s tím, že nebude součástí toho celého balíčku a s tím, že se proti tomu zvedla jakoby velká nevole i, i opozice a lidí, ale já si myslím, že to bylo proto, protože oni se prostě lekli, že by nepro, neprošel ten balíček jako celek kvůli tomu. Takže to odložili. A už teda samozřejmě hnedka Markéta Pekarová vystoupila s tím, že v žádném případě, ale v žádném případě se to toho nevzdají. Oni to prosadí za každou cenu, i kdyby se to půlce národa nebo přes půlky národa nelíbilo, tak oni to prostě prosadí a chtějí to teďka udělat jako samostatný bolt, jo. takže to není tak, jako, že by se to úplně vzdali. Ale vyjmuli to z toho, aby aby jim to prostě nedělalo problémy tady tady při při tom ostatním.
0: My jsme se o tom už v některém z našich pořadů bavili, ale myslíš, že člověk, který tady nežije, by měl mít právo volit a určovat chod v naší zemi, když na ní reálně nedopadají ta rozhodnutí vlády, pro kterou se zahraničí volí nebo pro kterou hlasuje. Takový člověk měl by ovlivňovat vůbec chod v společnosti, se kterou on se rozešel.
1: Tak já si myslím, že vůbec, jako proč, jaký k tomu je důvod. Oni většinou jako říkají, že lidi, kteří třeba pracují v zahraničí, ale k těchto lidí přece my o těchto lidech nemluvíme. My mluvíme o lidech, kteří se rozhodli, že už tady nechtějí žít, nechtějí s touhletou republikou spojovat svůj osud, osud svých dětí, svoji práci, nechtějí zde odvádět daně, což myslím, že je tak jakoby důležitá věc. A nechtějí zde tu společnost rozvíjet a pomáhat jí. Tak proč by tu měli mít právo volit? Já to nechápu. A už vůbec teda jako nechápu to, proč by nějaký člověk, který žije na Floridě, měl ovlivňovat to, jestli já budu nebo nebudu mít kotel na dřevo. Prostě nechceš tady žít, nechceš tady pracovat, nechceš tady odvádět na ně? Fajn, tak tady ale nebudeš ani volit. Nebudeš ovlivňovat, život v téhleté zemi, protože tu nechceš, nechceš být a nechceš nést důsledky svého rozhodnutí.
0: Dnes je to tak, že musí jít na ambasádu a tam volit, takže takto to mají relativně stížené, ale opravdu mě nejde na rozum, že to pěti mafie odpískala v podstatě by si tak zabetonovali pozice, protože by jim to přihrálo víc hlaců ze zahraničí, protože většinou zahraničí jsou právě ti liberálové, co chtějí víc multikulty, víc migrace, víc green dealů, což jsou přesně oni. Nicméně je to úplně něco podobného, jako jsme se bavili o těch Turcích v Německu. Je. Hmm. Turci volí Erduana v Německu a nestotožňují se s německou vládou. A to je právě ten problém.
1: Ano. A tady to bylo krásně větřeba při volbách na Slovensku, kdy lidi, kteří vlastně volili ze zahraničí, nebo Slovánci, kteří žijí v zahraničí, hlasovali naprosto jinak, ale jako úplně radikálně jinak, než zbytek Slovenska. Tam e, vlastně tu druhou stranu To progresivné Slovensko celkově volilo necelých 18 Slováků, ale těch v zahraničí žijících Slováků to bylo skoro 62 Což je úplně dramatický jinak. A já mám třeba kamaráda, který žije jako v Bruselu, a on říkal, a to je přesně tady taky. Tady vlastně ta, ta společnost těch lidí v tom Bruselu volí úplně jinak. Ale úplně jinak, než zbytek, než zbytek té České republiky. I jinak, než z Praha Jo, <laughs> Jo, Takže jako ty lidi, já mám pocit, že oni mají takový pocit, že uh, jsou něco víc. Oni, že vědí lépe, co je pro nás dobré z toho zahraničí. A že se potřebují identifikovat právě s tím evropanstvím, s tím... Jak to říct, jakoby, s
0: tím. S tím Ano, přesně,
1: s tím kosmopolictvím. Že my jsme tím malí a, a idioti a vlastně nevíme, jo. co je pro nás tady dobrý. A, a oni, oni, nám tady oni, ano, oni nám to teda tady nadiktují. <laughs> ano, oni, nám to tady milostivě. No vůbec prostě ne, nežiješ tady, nechceš tady být, tak si to je to samý jako já, nebo no, ještě jako říkají, že v podstatě tady mají třeba nějaký vazby na minulost, nějaký kořeny, nějaký majetky, no a co? Jako, rozumíš? No a co? To je jako já, když bych si koupila ve Francii půl zámku. Řekla, hele, já tady chci mít volební právo, protože já prostě chci rozhodovat, co se s tím zámkem tady budu dělat.
0: Tak, my jsme chtěli ještě okomentovat mnohem více to Slovensko šíře, ale už nemáme na to čas, takže pojďme se věnovat poslednímu tématu, které tady máme na agendě v rámci dnešního pořadu. A tím je konec uhlí v Čechách. Jsem tak pracovně nazval konec uhlí v Čechách. <laughs> Zmínili jsme to už několikrát Green Deal a tohle je další návaznost. Myslíš, že se jim implementace těch Green Dealů u nás tak až úplně nedaří, protože vláda už několikrát odložila konec uhelných elektráren u nás v České republice.
1: No tak ona si je může odkládat, jak chce. Otázka je, co s tím udělá, co s tím udělá realita. Já si myslím, že to je další věc, ve které oni se plácejí, jak vosa na bombonu, protože... Tady je evidentní, že nám ta energie bude chybět, protože třeba uhlí, jako výroba z uhlí, tady pokrývá nějakých 45% domácí, domácí spotřeby energie, což je jako hodně. A ono to mělo skončit sice do roku 2030. Myslím, že oni teda řekli, že se to odkládá na neurčito, ale to je jenom taková teoretická linka. Ta praktická je, že díky i jim se v podstatě schválili ty emisní povolenky, emisní, systém emisních povolenek, zjednodušeně jim vysvětlím, kdo produkuje špinavou energii, tak za to platí pokuty. Platí za to pokuty ve formě těch emisních povolenek, to jsou prostě věci, které, nebo to jsou prostě finance, to jsou peníze, které se platí různým překupníkům, z toho v podstatě nikdo nic nemá, je to pokuta. Je to pokuta za to, že vyrábíš špinavou energii. A má to jeden jediný cíl, aby si vyrábět přestal. To znamená, že Teďka ty emisní povolenky pro ty naše uhelní elektrárny budou tak drahý, že ani na těm našim uhelným elektrárnám, a může se to stát už za dva roky, se nebude vyplácet, tu elektřinu vyrábě. Takže to, že Fiala říká, že to odloží na neurčito. Jedna věc, ale to, že to může taky za dva roky skončit, i díky tomu, že se nikdo nepostavil proti tomu systému těch emisních povolenek, to je věc druhá.
0: Takže konec uhelných elektráren nebude způsobený nedostatkem uhlí, vyčerpáním ne. těch lošisek, anebo že politici ne. řeknou v Bruselu tak uhelné elektrárny zavřete, ne, ne, ale ne. zase rozjebáváním v podobě bruselské kliky, která na fosilní paliva uvalí stále vyšší ceny emisních povolenek. Takže emisní. Budou vlastně tou zámínkou, proč vlastně ty uhelné elektrárny skončí. Oni prostě na to nebudou mít peníze.
1: Ano, oni na to prostě ta energie, oni budou platit tak veliké ty, pokud jinak uhlí my máme dost, hmm. tak by stačilo ještě na sto let uhlími. Přesně,
0: no. Právě. Oni řeknou, zastavíte ty elektrárny, jo, oni to takhle šikovně dělají, to je právě, jo, oni nás dotlačí k tomu, že vlastně budeme muset zavřít, že to nebudeme mít peníze. Oni řeknou, zastavte je, jo, protože to by bylo přece diktátorské, že autoritativní, totalitní, to oni neudělají, oni nás k tomu takto rafinovaně dotlačí, že nebudeme mít peníze a proto je. Budeme muset zavřít.
1: No, takže my je zavřeme, nebo prostě ti provozovatelé je zavřou, protože si jim to nevyplatí, ale co potom, jako 45% z naší spotřeby je hodně. A my se v podstatě z vývozce energie najednou staneme dovozci. A z těch našich špinavých emisních povolenek se budou platit nějaký větrníky v Německu, protože ty budou, ty budou čistá energie. A ty budou tedy, pokud se jim podaří postavit všechny ty plánované stanice, které se jako postavit mají, tak se taky může stát, že my najednou se staneme dovozci té rádoby čisté, jakoby čisté energie, z Německa. Ale my se nestaneme těmi dovozci jen tak, protože my na to nemáme přenosovou soustavu. To znamená, že my nemáme ty dráty, má to sem, to sem dostaneme. A další věc je, že tím, že to bude uh, německá energie, z Německa, tak taky my můžeme platit najednou víc než Němci. <laughs> Proto, protože prostě my budeme mít nedostatek a Němci nadbytek. Rozumíš tomu, jo? Takže ty, když máš něčeho nedostatek, tak za to prostě musíš zaplatit cokoliv, protože ty to potřebuješ. Takže z výrobce nejlep, nejlevnější evropské energie, z přebytky se staneme dovozci drahé energie a ještě ji budeme mít nedostatek. A do toho všeho ti ta Evropská unie říká, přejděte na elektromobilitu, zavřete, zničte si svoje dýzly, zavřete si svoje Různé další prostě průmyslový odvětví. Plaťte si clo za, za hliník a za tyhle, ty vě, za tyhle ty suroviny. Nedovážejte to z Ruska. Zavřete si trubky plynovodu. Co, jako chápeš tohle všechno? Mm, mm. To je, to je naprostá, naprostá likvidace našeho průmyslu jako takového a zase a teď mi řekni, a to těm lidem nedochází? Já nevím.
0: Lidem to nedochází v tom celém kontextu. Lidé kritizují jen fragmenty těch agent. To jsem si všiml už dlouhodobě, že lidé nemají zmáknutou tu agendu v celé své šíři a kontextu. Oni kritizují, že je něco drahé nebo že něčeho není dostatek a tak dále, ale nevidí vlastně, kam to celé všechno spěje. To schodiště těch požadavků a různých návrhů a tak dále, tak oni nevidí, kam to schodiště až vede. Oni vidí ty jeden, maximálně dva, tři schody, ale nevidí celé to schodiště těch neustálých sankcí a různých požadavků a návrhů a tak dále. Nicméně vracíme se přesně k tomu závěrem, o čem jsme hovořili jako leitmotiv a červenou nit, která se táhne dnešním naším pořadem, princip otrávené studny. To je přesně úplně nádherný mm-hmm, příklad. Úhrnem na jednu stranu stále méně zdrojů, soláry, větrníky nebo bioplinky nás rozhodně nevytrhnou, ale na druhou stranu chtějí zvyšovat spotřebu elektřiny, elektromobily nebo teplnými čerpadly. Takže zadělávají na pořádný průšvih. Více spotřeby, méně výroby.
1: Mm-hmm. A řeší, já jsem včera, nebo jsem viděla u paní Jilkové, máte slovo, a tam prostě nějací odborníci a nějaký člen vlády, tam jakoby i europoslanec tam byl, vlastně řešili, jak z toho ven. Ale oni řeší ty, zase ty fragmentační, ty, mar- ty marginální ty ty dučí, ty věci, jak z toho, ale oni vůbec neřeší ten základní problém. Tady vůbec žádný emisní povolenky být nemají. Tady nemá být žádná takováhle šílená zelená cesta, kterou nám nastavila Evropská unie. A zase, my tady se snažíme reformovat nějaký kousky něčeho, ale ta, ta prvotní příčina, že my jsme v té Evropské unii, která nám diktuje nesmysl, tak to už, tak to už jakoby nikdo neřekne. jsme tam, tam nebyli jsme prostě nepřistoupili k tomuhle tomu green dealu, no, tak bychom to přece nemuseli řešit. Ano, tvůj princip obtrávána je studný, jako vyšit. Hmm.
0: Já si myslím, že těch peněz, co odvádíme do té Evropské unie, nejenom v rámci peněz, které tam posíláme, ale i v rámci dodatečních nákladů, které se vlastně Evropská unie pumpuje od nás volný pohyb kapitálu, služeb zboží, osob a tak dále, všechny ty věci, tak je to mnohem více, než dostáváme zpět. Oni říkají, oni říkají, že vystoupením bychom tratili, ale já si pořád začínám myslet a jsem o tom stále přesvědčenější, že bychom naopak těch peněz měli daleko, daleko víc, než když tam jsme v tom spolku.
1: Já jsem viděla, myslím, že to měl Libor Tráček osoba, těch nevím, nevím teďka, takový perfektní hmm. graf, má tam to bylo přesně vidět. Jako oni říkají, ale vy jste pořád příjemce dotací, ale to vůbec takhle nemůžeš brát. To není Jasně. jako jenom, to je, to je obrovský, obrovská suma peněz, který nás to stojí. A to, to se jakoby neříká, jo? my, jako my už, už dávno nedostáváme celkově v tom objemu víc peněz, než nás to celý stojí.
0: Oni nás nalákali právě na kuce žvance, že pár podnikatelů na nějaké tenisové kurty nebo sauny pro koně nebo rozhledny v údolích dostali no. nějaké dotace na začátku a my jsme řekli, wow, to je super, tak nám dávají dotace, jo, konec tam jsme, máme z toho výhody, benefity, jo, prospěch a tak dále. A to přesně jak říkáš, už to dávno není. No, nejsou ty tvrdé dotace o tom nějaké dotace a ty dotace dostávají jenom pár vybraných podnikatelů, kteří navíc mají firmy, které si to dokáží ošéfovat a dostat se vůbec k dotacím. To taky není žádná sranda, mimochodem.
1: No není, a tak co je, co je vlastně celý Green Deal? Jako celý Green Deal je pouze obrovský přerozdělení peněz od někoho někomu. Od širokých vrstev lidí k pár vybraným. Nic jiného, nic jinýho, prostě ten Green Deal není. Oni seberou všem lidem peníze a pak ti řeknou, hm, tak dobrý, tak my vám to ve formě dotací vrátíme tady Tondovi na jeho soláry.
0: A samozřejmě čím méně elektřiny, tím bude větší poptávka po elektřině a logicky bude stále nedostupnější a tím i dražší elektřina. Ano, to je ten princip otrávené studny, kdy v podstatě politici podseknou zdroje, levné zdroje energie a začnou nás nutit k tomu, abychom vytvářeli ty zdroje, ale už mnohem desetkrát, dvacetkrát dražší a pravděpodobně ne u nás.
1: Ano, pravděpodobně ne u nás. Proč taky, že když bude mít to Německo z Francii. Jasně.
0: Z tady Temelína a Temelínu dokovanou, kde budeme zásobovat, tak zase. Přes nás, přes burzu, přes Libsko, to bychom tu pořád omíleli dokola, na no to vždycky známé věci. Já tedy myslím, že už jsme všechno probrali, to podstatné, těch témat bylo dost, ještě jsme pár dílčích věcí vynechali, protože jsme opravdu na to neměli čas, ale to vůbec nevadí. Já si myslím, že i tak jsme probrali více než dost. Já poděkuju komentátorce Janě Markové za to, že si na nás udělala čas a že jsme mohli slyšet její názory zase na akumulované věci, které se za měsíc já ani moc děkuji, mě jsem otezky a budu se těšit ještě před Vánocem, ještě zvákneme jeden pořad, takže si budeme povídat ještě znovu právě o věcech, které se odehrají během listopadu, začátku prosince případně. Jani, mě se moc ahoj.
1: Ahoj Vítku a já moc děkuji za pozvání toby a posluchačům, že to s náma tady vydrželi.
0: Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem webu Svobodného vysílače ve formátu MP3, případně na podcastech anebo na kanále Odyssey. A tady odsud prosím sdílit tento pořad na sociální média, pokud chcete, aby se nás poslechlo třeba i více lidí, anebo se vám líbilo to, co Jana Marková říkala, to, co komentovala. Od mikrofonu zdraví vítek na Svobodné vysílači nebo Studio Tatum Rádio, případně na kanále Odyssey. Mějte se všichni krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou.